0: Herzlich willkommen bei Tech und Trara, mein Name ist Moritz Stoll, ich bin der Moderator dieses Podcasts und das ist ein Netzpiloten-Podcast, in dem wir uns einmal die Woche mit ganz unterschiedlichen Leuten aus sehr unterschiedlichen Bereichen unterhalten und was diese Leute irgendwie gemein haben, die machen total tolle Sachen, die kennen sich auf einem Gebiet immer sehr gut aus und was wir tun, ist mit diesen Menschen zu reden und versuchen herauszufinden, was für eine Rolle Technologien in dem jeweiligen Bereich spielen, weil das ist das, was uns auch interessiert, also uns geht es gar nicht immer nur so sehr darum zu verstehen, wie Technologie funktioniert, auch, aber eben auch darum zu schauen, was kann sie denn eigentlich leisten, wo führt das Ganze denn hin. Und diese Woche habe ich mich mit einem sehr, sehr, sehr spannenden Mann unterhalten, nämlich Matthias Willenbacher. Der ist, man könnte schon fast sagen, so sowas wie so ein bisschen so ein Pionier Unternehmer im Bereich erneuerbare Energien, Energiewende. Der hat ein eigenes Windrad gebaut, hat dann gemerkt, oh, das funktioniert gut, hat dann noch mehr Windräder gebaut, hat dann irgendwann seine Firma Juvi gegründet, die die sich halt auch mit erneuerbaren Energien beschäftigt hat ähm, und ist heute, ja, man könnte sagen, Business Angel ähm, hat die Plattform Viven, die sich darum kümmert, Leute mit Geld und äh, Projekte, die nachhaltig oder sozial orientiert sind, zusammenzubringen, um auch eben hier die Möglichkeit zu geben, irgendwie dieses Klimaproblem und äh, die Sache mit den erneuerbaren Energien voranzutreiben. Also das ist eigentlich erstmal ein Thema, was man jetzt gar nicht so direkt mit Netzpilot in Verbindung bringt, weil es nicht so rein digital ist, aber es ist halt ein Thema, äh, was insofern spannend ist, weil ähm, wir natürlich alle irgendwie wissen, dass man Strom aus Wind- und äh, Solarenergie erzeugen kann, aber wir wissen alle nicht so richtig, wie das geht oder viele von uns vermutlich nicht und vor allen Dingen ist es auch einfach mal spannend zu verstehen, was da so für Prozesse ablaufen, was da vielleicht auch schief läuft in der Energiewirtschaft warum das immer noch nicht so ist, dass wir unseren Strom komplett aus äh, erneuerbaren äh, Energien beziehen und äh, was man da vielleicht tun könnte, damit das irgendwann mal so wird. Das war auf jeden Fall echt ein super spannendes Gespräch, weil Matthias ist halt absoluter Experte auf dem Gebiet und ich habe ganz viel gelernt, ihr werdet sicherlich auch ganz viel lernen, also hört euch das Ganze auf jeden Fall an, weil da kriegt ihr auch so zwei, drei kleine Argumente wenn Leute sagen, ja, das mit den erneuerbaren Energien, das geht ja sowieso nicht. Ähm, weil zumindest laut dem, was Matthias gesagt hat, geht das wohl schon. Ähm, und die Tatsache, dass wir da noch nicht sind, hat auch ein wenig andere Gründe. Bevor ich euch jetzt in die Folge lasse, ähm, möchte ich auch heute nochmal darauf aufmerksam machen, dass wir immer noch bis zum Hals in der Netzpiloten-Creative-Tech-Season stecken. Das heißt, ähm, ihr werdet sicherlich momentan auch feststellen, man ist mehr zu Hause, es wird immer sehr friedunkel der Lockdown-Light oder der Lockdown ist ja nach wie vor gegeben, das bedeutet die Bildschirmzeit erhöht sich bei den meisten von uns und wir haben gedacht, lass uns doch diese Zeit nutzen, lass uns doch was Kreatives Tolles machen und damit ihr das tun könnt, haben wir die Creative Tech Season gemeinsam mit Gigabyte gestartet, in der wir euch wirklich Tipps, Inspirationen, Anleitungen, Ideen für digitale kreative Projekte geben, aus ganz unterschiedlichen Richtungen, also von Musik produzieren, über Hardware-Tipps, über wie mache ich eigentlich ein eigenes Spiel und was könnte ich nicht eigentlich auch Youtuber werden. Wie würde das denn funktionieren? Also schaut da mal auf jeden Fall vorbei. Verlinken wir euch alles in den Shownotes und ich würde sagen, jetzt wünsche ich euch erstmal ganz viel Spaß mit der Folge. Wir hören uns nach dem Intro wieder. Tech und Rara. Ein Podcast, der
1: Herzpiloten mit Moritz Stoll und spannenden Gästen über Tech und Rara.
0: Herzlich willkommen zurück nach dem Intro und vor allen Dingen herzlich willkommen Matthias Willenbacher. Schön, dass du da
1: bist. Ja, guten Morgen. Freut mich auch.
0: Morgen, ja stimmt. Man muss dazu sagen, es ist 11.38 Uhr, wenn wir das Ganze hier aufnehmen. Also relativ früh. Ich weiß nicht, wie es dir geht, ich bin aber auch jemand, ich kann sowas früher immer besser. Also die Nachmittagstermine sind bei mir immer ein bisschen, schon so ein bisschen wirrer als die Vormittagstermine.
1: Gut, ich nehme jetzt nicht so viele Interviews auf, deswegen kann ich da jetzt keiner Statistik rüberbringen.
0: Aber was ist dein, was? also wenn du so ganz wichtig, ich habe letztens gelesen, dass Jeff Bezos, wenn der ein wichtiges Meeting hat, dann liegt es immer um 10 Uhr. Wie machst du das? Also hast du so eine Uhrzeit, wo du sagst, die wichtigen Sachen, wo ich wirklich voll da sein muss, die lege ich mir auf die und die Uhrzeit?
1: 10 Uhr ist eine gute Uhrzeit, das passt schon. Also nach dem ja. Mittagessen ist dann vielleicht auch nicht so ideal. Ja, wenn man sich Und da dann kommt dann auch nochmal vielleicht gegen 5, 6 Uhr eine gewisse Müdigkeit auf. Je nach ja. Jahreszeit natürlich jetzt in der Winterzeit, wenn es dunkel wird um die Uhrzeit, ist natürlich auch nicht so ideal.
0: Nee, das stimmt, das, da wäre ich dann auch mal relativ früh schläfrig. Ich habe auch mal in einer Aufnahme den großen Fehler gemacht, ähm, weil ich dachte, ah, ich habe noch nichts gegessen, hole ich mir schnell einen Döner. Und dann habe ich noch schnell einen Döner voll gegessen und dann gemerkt, oh, das war eine schlechte Idee, weil ich dann einfach so fertig war auf einmal, weil mein Körper dann natürlich mit diesem Döner beschäftigt war. Also davon kann ich auf jeden Fall abraten. Ähm, ja, genug Smalltalk, schön, dass du da bist, schön, dass wir äh, irgendwie die Zeit gefunden haben, so ein bisschen über das Thema zu sprechen, für das du ja absoluter Experte bist. Wir sprechen heute so, das habe ich ja im Intro schon gesagt, über das Thema Energiewende, erneuerbare Energien, aber auch so das Investieren und Startups in dieser Szene, über die ja, bestehende Energiewirtschaft, das, was du so gemacht hast, weil ich finde deinen Lebenslauf auch äh, ziemlich interessant, weil er eigentlich immer so ein bisschen damit startet, dass du, du hast ja als erstes irgendwie ein eigenes Windrad selbst gebaut was jetzt für mich nicht so das typische, ich habe hier mal einen Lötkolben, ich mache mal ein kleines Hobbyprojekt-Ding ist. Wie ist das eigentlich gekommen? Also wie bist du auf die Idee gekommen, ich baue mir jetzt ein Windrad?
1: Ja gut, das kann natürlich schon mal auch ähm, ziemlich missverständlich sein und das war es auch, als ich 1995, jetzt schon 25 Jahre her, ähm, die Idee hatte und da lag ich gerade im Krankenhaus, ein Windrad bauen zu wollen und dann haben viele gedacht, denen ich das erzählt hatte, naja, jetzt bastelt er irgend so ein kleines Windrad zusammen. Ein paar Leute, die vielleicht sich was Größeres darunter vorgestellt hatten, dachten, ich baue im Garten jetzt irgendwie aus einem mhm. alten ähm, Rad und irgendwelchen Leichtholzteilen baue ich dann ein Windrad zusammen. Das hätte auch noch eine Möglichkeit sein können. Und die wenigsten sind damals tatsächlich auf die Idee gekommen, dass es ein richtig großes Windrad sein könnte, was Strom für... Mehrere hundert Personen ähm, herstellen kann.
0: Aber das war's dann. Also ja, war das dann. war's
1: dann. Und äh, die Idee, wie ich darauf gekommen bin, ähm, ganz einfach, ich habe in der Zeitung etwas darüber gelesen, weil ein paar mhm. Menschen vor mir das schon gemacht haben, im Norden von Rheinland-Pfalz, an der Nordseeküste sowieso schon ähm, einige Jahre vorher. Und es ist dann so langsam von Norddeutschland nach ähm, Süddeutschland gewandert und irgendwann Mitte der 90er ist die Windkraft auch in Rheinland-Pfalz angekommen. Und das mhm. war für mich dann eine so spannende und zündende Idee, dass ich gesagt habe, ich möchte jetzt auch unbedingt so ein Windrad bauen, ein Zeichen setzen bei uns in der Region, wie man Strom eben umweltfreundlich produzieren kann und damit keine Kohle verbrennen muss, kein Erdöl verbrennen muss, keine Atomkraft nutzen muss, wo dann über Jahrtausende irgendwelche ähm, Müllentlagerstrahlen. also da ging es mir drum, mhm. nur mit der Kraft des Windes ähm, Energie für Menschen nutzbar zu machen.
0: Ja, und wie, also vielleicht eine naive Frage, aber ich glaube, äh, also viele von uns wissen nicht, wie man jetzt ein Windrad baut. Also wenn ich jetzt den Plan hätte, müsste ich erstmal viel googeln, bis ich herausgefunden habe, was ich jetzt eigentlich tun muss. Wie hast du das dann gemacht? Also was, was hast du vorher gemacht? Mit welcher Qualifikation hast du gesagt, ich Bau jetzt ein Windrad, also wie, welche Faktoren haben da so reingespielt? Das würde mich voll interessieren.
1: Also Qualifikation hatte ich in dem Sinne gar keine dafür.
0: Mhm.
1: Natürlich erstmal naheliegend, wenn man Physik studiert hat, dass man weiß, wie tatsächlich ein Generator funktioniert, dass man weiß, wie der Wind Rotorblätter antreiben kann. Dieses Basiswissen, Hintergrundwissen hatte ich aber bringt einem, wenn man jetzt ein Windrad bauen will, was zur Stromproduktion für viele hundert Menschen genutzt wird, eben recht wenig. Mhm. Ja, war, war ich ganz einfach. Ich habe die Leute, die im Norden von Rheinland-Pfalz schon in der Eifel ähm, die ersten Anlagen gebaut hatten, die habe ich interviewt. Ich bin da hingefahren ähm, und habe gesagt, wie habt ihr das denn gemacht, auf was muss man denn achten? Und was ganz lustig war, meine damalige Freundin, ähm, da ich ja gerade aus dem Krankenhaus kam, hatte mich hingefahren. Ich war noch nicht so bereit, da alleine hinfahren zu können, weil mein Knie verletzt war. Mhm. Und ähm, ja, das hat ziemlich lange gedauert, das Gespräch. Und wir haben ja gerade über Müdigkeit gesprochen. Es gab auch was zu essen da. Und nach dem Essen <lacht> habe ich gemerkt, wie ihr die Augen zufallen. <lacht> Und äh, für sie war es nicht so spannend, aber äh, für mich war es irgendwie total faszinierend, wie man jetzt so ein Projekt angeht, ähm, mhm. dass man zuerst so einen Pachtvertrag braucht, dass man ein Umweltgutachten erstellen lassen muss, einen Bauantrag stellen muss, dass man natürlich genau wissen muss, wie der Wind an dieser Stelle weht. Das ist sozusagen das Wichtigste bei der Wirtschaftlichkeit eines Windrades, dass mhm. man eine Windmessung erstellt, Gutachten erstellt eine Wirtschaftlichkeitsberechnung machen lassen muss. Dann am Ende muss der Strom natürlich auch irgendwie vor dem Standort zu den Verbrauchern gelangen. Also braucht Netzanschluss. Man muss mit den Energieversorger reden. Also ganz viele Themen, die notwendig sind, um sowas dann am Ende auch ausführen zu können. Und ähm, ja, das ist viel Organisationsaufwand ähm, mhm. und natürlich ganz viel mit verschiedenen Stakeholdern reden. Also wenn man erfolgreich ein Windprojekt bauen will, muss man die Gabe haben, mit ganz vielen Menschen ein Projekt äh, so zu besprechen und so zu präsentieren, dass am Ende die wichtigen Stakeholder dann auch zustimmen. Vom Grundstückseigentümer über den Gemeinderat bis hin zu den Umweltbehörden. Da gibt es ganz viele Notwendigkeiten, die hinter sich zu bringen für so ein Projekt und das ist ja. sozusagen der Schlüssel einer ähm, Windprojektierung, wie man so ein Windrad bauen kann.
0: War das denn dann auch so ein bisschen dein Einstieg generell in das Thema Nachhaltigkeit und erneuerbare Energien? Schon, oder?
1: Ja, also ich denke, ich war ein ganz normaler, durchschnittlicher Umweltaktivist, kann ich jetzt nicht sagen, eher Passivist. Ich habe hm. ähm, natürlich... Umwelt erhalten wollen, das wollen glaube ich viele, die wenigsten wollen tatsächlich die Umwelt zerstören. Ich habe den Müll getrennt, ich habe versucht möglichst wenig Auto zu fahren, möglichst, wenn ich gefahren bin, möglichst wenig Benzin zu verbrauchen. Ja, habe auf dem Bauernhof meines Vaters versucht, Bäume zu erhalten, wenn er gesagt hat, es ist doch besser hier ja. keinen Baum zu haben. Also es waren so ein paar Themen, aber darüber hinaus hatte ich jetzt keine große Umweltkarriere. Und jetzt
0: bist du ja eigentlich, also jetzt hast du dir ja, die große Umweltkarriere, oh, so im Hintergrund hat gerade mein Hund gebellt, das tut mir sehr leid, ähm, jetzt hast du ja die große Umweltkarriere und äh, leitest mehrere Firmen, äh, VIVIN, da werden wir auch noch drüber sprechen, du bist in verschiedenen Startups auch mit drin ähm, und investierst in die, die sich mit Nachhaltigkeit befassen und irgendwie da mit guten Ideen um die Ecke kommen. Und das hört, also das hört sich für mich nach sehr einem sehr, ich will nicht sagen anstrengendem Job an, aber nach schon einfach viel Arbeit. Und ich glaube, das muss einem dann ja auch Spaß machen. Und irgendwie habe ich so, was macht dir daran eigentlich Spaß? Also was ist das, wo du sagst, deswegen mache ich das? Ist es nur die Sache oder auch die Arbeit
1: selbst? Also das ist natürlich erstmal eine sehr gute Frage. Ich wollte, Danke. wir haben ja darüber gesprochen, wie bin ich denn überhaupt zu dem Thema gekommen? Mhm. Und ähm, als ich im Krankenhaus lag, ich hatte äh, Physikstudium abgeschlossen, hatte aber noch Mathe und Sport auf Lehramt studiert. Parallel noch meine Promotion in Physik weitergeführt. Aber als ich dann die Idee hatte, dieses Windrad zu bauen, dieses Zeichen zu setzen, war ich so fasziniert von dieser ähm, Sache, dass ich gesagt habe, jetzt oder nie. Also ich muss das jetzt unbedingt umsetzen. Mhm. Und wenn man von etwas total begeistert ist, wenn man einen Sinn darin sieht, was man tut, dann macht man das einfach. Dann hinterfragt mhm. man das nicht. Und dann vergeht die Zeit wie im Flug. Und es ist total faszinierend, weil man dann das nicht als Arbeit empfindet. Mhm. Also man hat ein Ziel vor Augen, man möchte dieses Ziel erreichen und ähm, man setzt sich halt für dieses Ziel entsprechend ein. Das ist sozusagen die innere Motivation, die mich jeden Morgen aufstehen lässt und sagt, hier, ähm, da habe ich richtig Bock zu. Das möchte ich jetzt machen und diese Dinge möchte ich erreichen. Und das kann ich ganz klar sagen, ich habe seitdem bis heute keinen einzigen Tag gehabt, wo ich gesagt hätte, jetzt habe ich keine Lust mehr. Das macht mir jetzt überhaupt keinen Spaß mehr. Ähm, und Das ist krass. Ja. Und davor gab es natürlich öfter mal in der Schulzeit oder auch im Studium gab es gewisse Themen, wo ich dachte, boah, habe ich jetzt überhaupt keine Lust zu. Mhm. Ich habe natürlich den Vorteil als Unternehmer und als, dann muss man es schon klar sagen, als Chef, habe ich natürlich die Möglichkeit, Dinge, die mir vielleicht weniger Spaß machen, äh, wie jetzt Buchhaltung zum Beispiel, mhm. ähm, die kann ich natürlich wegdelegieren. Und ja. da kann ich mir natürlich jemanden suchen, der mir hilft, Dinge zu machen, die ich vielleicht nicht so gerne mache.
0: Ja gut, aber du, du musstest ja auch sicherlich in deiner Karriere diese Dinge auch irgendwann mal selber machen, das heißt, äh, der Weg dahin, aber das finde ich beeindruckend, also vor allen Dingen jetzt seit ja, also 20 Jahren schon mehr, oder mehr als 20 Jahren in dem Bereich und das ist so lange, das ist ja schon eine ganz schöne, also schon offensichtlich eine ganz schöne Passion und das war auch noch so ein Gedanke, weil ich habe, also korrigiere mich da gerne, wenn es falsch ist, ich habe da eine sehr naive Sicht sicherlich drauf, aber bei diesen Nachhaltigkeitsthemen und da, wenn man wenn man jetzt mal platt sagt, wenn man versucht, irgendwie die Welt ein Stück besser zu machen, ist ja im Grunde genommen das. Da geht es ja viel darum, das auch irgendwie an erste Stelle zu stellen. Also klar, es gilt ein Thema, aber es geht ja, glaube ich, korrigiere mich, weniger darum, jetzt Profit zu machen und einfach viel Geld zu verdienen, sondern auch einfach darum, dieses Ziel, was man hat, irgendwie zu erreichen. Und ist das so, dass man sich, wenn man in, sich in diese Richtung so ein bisschen entscheidet, ähm, zu gehen als Unternehmer ähm, oder vielleicht auch als Arbeitnehmer in anderen Kontexten, muss man sich da zwangsläufig zwischen, ich verdiene jetzt hier gut Geld und ich habe diese Mission so entscheiden oder lässt sich das auch irgendwo vereinen?
1: Nee, also da, da muss man sich nicht entscheiden. Also ähm, Geld zu verdienen ist jetzt an sich... Nichts Zweifelhaftes in meinen Augen, Nö. Ähm, nichts Verwerfliches. Also das funktioniert schon. Ich sehe unter dem Gerechtigkeitsaspekt natürlich schon eine gewisse Herausforderung, denn ähm, wenn einer ganz viel hat, ähm, haben andere natürlich deutlich weniger. Mhm. Ähm, das ist natürlich eine, eine Sache, die, die man mitbedenken sollte. Und für mich persönlich ist Geld zu haben kein erstrebenswertes Ziel. Es ist natürlich gut, wenn man weiß, man hat genügend Geld zum Essen, man hat ein Dach über dem Kopf, aber alles, was darüber hinausgeht, ist sozusagen einfach nur Kür und ist für mich nicht wirklich wichtig. Wichtig ist natürlich, was man mit dem Geld bewegen kann und das ist natürlich ein großer Unterschied. Habe ich ja. wenig Geld zur Verfügung, kann ich natürlich deutlich weniger zum Besseren verändern, als wenn ich mehr Geld zur Verfügung habe. Klar. Und das heißt, jede Hilfsorganisation kann noch so gute Absichten haben, aber wenn sie eben kein Geld zur Verfügung hat, kann sie auch ganz wenig helfen. Ja. Und deswegen ist es da natürlich enorm wichtig, dass das, was man tut, auch durchaus wirtschaftlichen Erfolg hat, um dann mit dem Geld natürlich auch viele andere Dinge zu bewegen. Oder aber, das ist das, was wir mit Vivian machen, Mhm. Dass wir natürlich ganz viele Menschen, die Geld haben, dazu animieren möchten, ihr Geld nachhaltig in ökologische, soziale Projekte anzulegen.
0: Ja, genau. Also ich finde auch, dass, also, also auch allein ja schon irgendwie um privaten Bereich, also auch wenn man irgendwie an sich selber denkt, so das, es geht ja nicht darum, irgendwie dick Kohle zu machen, um sich dann einen fetten SUV vor die Tür zu stellen, sondern zumindest mir geht es eigentlich, auch wenn es ums Geld verdienen geht, immer darum, dass ich damit ja wieder Möglichkeiten habe, also Sei das Hobbys nachzugehen, sei das sich eben für Projekte zu engagieren oder eben, wie du sagst, dann in, in äh, Kampagnen zu investieren, die vielleicht hilfreich sind. Also, Aber das war so ein bisschen die Überlegung, dass ich so dachte, ist das vielleicht so ein, einfach auch so ein Wirtschaftszweig, wo man halt sagt, okay, ich verzichte hier jetzt bewusst auf, auf Dinge, damit ich das machen kann oder lässt sich das vereinen. Ähm, aber du hast gerade schon über Viven gesprochen, dann lass uns da gerne irgendwie weiter drüber sprechen. Ähm, Viven ist ja, man könnte sagen, so eine Art Crowd-Investing-Plattform, ne?
1: Das ist ein Teil von Viven. Vivian okay. ist mehr als eine crowd investing plattform Ich würde Vivian so beschreiben, es gibt auf der einen Seite viele tolle Projekte, mhm. die die Welt ein Stückchen besser machen wollen. Mhm. Und viele davon brauchen Geld. Und Geld ist da nie genug da, für die Welt ein Stückchen besser zu machen. Und mhm. jetzt müssen wir schauen, wie können wir da, wo das Geld ist oder die Menschen, die genügend Geld zur Verfügung haben, wie können wir die dazu bewegen, dass sie in solche Projekte investieren? Und wir sind als Plattform-Vermittler. Wir mhm. bringen eben die guten Projekte und das gute Geld sozusagen zusammen.
0: Ja, Hast du da mal ein Beispiel für, für einen Fall, wo das besonders gut gelungen ist? Also, wo du sagst, das ist zum Beispiel so, so, da hat Vivian mal richtig gezeigt, was damit möglich ist. Oder irgendwie ein Projekt oder was ihr unterstützt habt oder eine Kampagne, die gut gelaufen ist.
1: Ja, da gibt es natürlich ganz viele, ähm, die wir mhm. gemacht haben. Von dem Einsammeln für ähm, Wind- und Solarprojekte, die eine entsprechende Unterstützung gebraucht haben, bis hin zu unserer letzten Kampagne, die wir mit dem Startup Tomorrow gemacht haben. Mhm. Das war für uns ähm, herausragend ähm, zu sehen, wie schnell wir doch auch auf unserer Plattform, die jetzt stetig gewachsen ist in den letzten zwei, drei Jahren, ähm, tatsächlich auch Geld für so ein Unternehmen einsammeln können. Mit Tomorrow gemeinsam haben wir innerhalb von fünf Stunden drei Millionen eingesammelt. Und äh, das ist ein ganz neues Produkt, was wir hier aufgelegt haben ein mhm. sogenanntes STO, Security Token Offering. Ähm, und das ist besonders in Zukunft einfach handelbar. Wir umgehen eine sogenannte Zahlstelle. Ähm, umgehen hört sich jetzt natürlich doof an. Also wir brauchen diese nicht unbedingt. Ähm, und da werden Gebühren aufgerufen, die halt enorm hoch sind. Und mhm. damit ähm, dieses Banking besonders einfach und kostengünstig ist, deswegen haben wir hier ein neues Produkt aufgelegt.
0: Ja. Ähm, Tomorrow ist übrigens vielleicht für die HörerInnen, die es nicht wissen, ist auch ne, einfach eine Bank, wo mit dem Geld, was man da anlegt, ähm, glaube ich, auch nur in nachhaltige Projekte. Also wird werden jetzt keine Waffen irgendwie von oder in Waffen investiert oder so, sondern das Geld wird halt auch wieder für sinnvolle Projekte eingelegt, weil das ja im Grunde, auch da korrigiere mich gerne, aber Banken machen ja was mit dem Geld, was man, da, was man denen gibt, um das irgendwie zu vermehren. Und das machen manche Banken halt in allen möglichen Bereichen. Und Tomorrow hat sich da eben auf faire und nachhaltige Projekte spezialisiert.
1: Das ist schon sehr gut erklärt. Ähm, ergänzen ergänzen <lacht> möchte ich, es ist ähm, im Prinzip eine, eine grüne Bank wie die GLS Bank, die Umweltbank, ähm, mhm. wie Triodos. Allerdings mit dem Unterschied, dass sie nur auf dem Smartphone existiert mm, und stimmt. dass man sein Konto nur über das Smartphone tatsächlich auch verwalten kann. Aber ähm, eine supergeile UX, also kann ich nur empfehlen, da sein Konto zu haben, ähm, ja. ist äh, super anwenderfreundlich. Und wenn ich daran denke, wie ich meine ersten Online-Überweisungen gemacht habe mit einem Modem, äh, was noch gepfiffen hat, <lacht> Und äh, ich dann, glaube ich, zehn Minuten gebraucht habe für eine Online-Überweisung. Ähm, also zehn Sekunden sind es vielleicht nicht ganz, aber auch nicht viel mehr, die ich ja. heute brauche, um eine Überweisung mit ähm, Tomorrow machen zu können. Das ist schon ähm, richtig klasse. also das ist tolles auch Erlebnis. eigentlich ver
0: verrückt, irgendwie, ne, wenn man überlegt. Also ich bin jetzt bei, bei einer ziemlich gutbürgerlichen roten Bank, die, glaube ich, jeder irgendwie kennt so. Ähm, aber auch aus diesem klassischen deutschen... Ich war da schon immer, Gefühl, heraus. So. Ähm, also kann ich dir nur empfehlen, zu wechseln? Ja, ich tatsächlich mag ich meinen Bankberater einfach sehr gerne. Das ist. Ja, <lacht> den
1: kannst du auch weiterhin mögen. Es spricht ja nichts dagegen, dass ähm, du mit ihm immer noch ein Bierchen trinken gehst. Aber Das stimmt, ja. ja.
0: Vielleicht äh, sollte ich mir das mal, echt mal überlegen. Aber was ich halt so krass finde, ist, dass selbst ich, also ich bin ja nun doch ein bisschen jünger als du, ähm, und dass selbst ich irgendwie so meine ersten Banküberweisung habe ich habe ich immer noch in die Filiale gegangen habe so ein Papier ausgefüllt und das dann da reingetan so und äh, dass das also dass sich das so schnell irgendwie gewandelt hat aber ähm, kommen wir noch mal so ein bisschen in die Richtung äh, Energiewende weil ich finde das ist so ein Thema das ist halt also das ist ja offensichtlich super komplex und gerade was so die bestehende Energiewirtschaft angeht ich glaube viele von uns normalsterblichen Wissen gar nicht so richtig, wie die funktioniert. Also es gibt irgendwie Netzbetreiber, der Strom kommt irgendwo her, der Strom wird dahin gebracht, aber irgendwie gehört dann einem Netzbetreiber auch das Netz und ein anderer ist da irgendwie mit drin, das weiß man dann auch immer schon nicht so richtig. Ähm, keine Sorge, ich frage dich jetzt nicht, ob du das einmal alles erklären kannst, aber was ich äh, gerne mal wissen würde, ist, was du so besonders problematisch daran findest, wie es jetzt gerade teilweise noch gehandhabt wird. Also wo du sagst, das ist so ein Ding, das kann man eigentlich so einfach vermeiden, da könnte man so viel besser machen.
1: Aber oh, da gibt es natürlich ganz, ganz viele Themen, ähm, die man anders und besser machen kann. Ja. Aber ich möchte mich auf äh, ein zentrales Element natürlich beschränken. Und das mhm. ist, ähm, dass wir einfach noch zu viele Kohlekraftwerke haben. Ja. Ähm, und warum werden diese Kohlekraftwerke eigentlich noch betrieben? Ähm, wo wir doch auf eine Klimakatastrophe hin steuern. Und in Deutschland haben wir die größten Braunkohlekraftwerke und damit auch die größten CO2-Emittenten in ganz Europa. Ja. Und für mich ist vollkommen klar, wenn man die Klimakatastrophe aufhalten will, also wenn man nicht da in eine Katastrophe reinschlittern will, dann muss man natürlich mit gutem Beispiel vorangehen. Ähm, zu sagen, ja, wir haben ja nur 2,3 Prozent der weltweiten CO2-Emissionen. Das ist ähm, so ein fingerpointing die anderen sind ja vielleicht doch schlimmer oder sowas. Nein, das ist nicht der Fall. Pro Kopf sind wir ganz vorne mit dabei. Und auch absolut gesehen stehen wir an fünfter oder sechster Stelle. Also mhm. von wegen, dass wir da irgendwo ganz hinten liegen würden. Also und wir haben natürlich schon auch einen ganz großen Vorsprung gegenüber Ländern, die vielleicht sich jetzt erst entwickelt haben. Also Indien und China sind noch nicht lange ähm, größere CO2-Emittenten wie wir hier in Deutschland, obwohl sie ähm, mehr als zehnmal so viele, heute 15 Mal so viele Einwohner haben wie wir hier. Mhm. Das ist schon ähm, eben der ganz wesentliche Aspekt. Wir müssen unsere Kohlekraftwerke eigentlich abschalten. Und warum sind die noch am Netz? Nur weil eben Leute es schon immer so gemacht haben und weil sie damit ihr Geld verdienen. Und dann, mhm. dann sagen, ja, wie können wir die Transformation so schaffen, dass die Leute, die heute damit Geld verdienen, auch weiterhin ihr Geld damit verdienen. Das ist der einzige Grund. Vor 20 Jahren war Wind- und Solarenergie vielleicht noch zu teuer. Mhm. Heute ist es aber kein Argument mehr. Heute sind nämlich mhm. Wind- und Solarenergie günstiger als ähm, der Kohlestrom. Und
0: ja, das wusste ich zum Beispiel nicht.
1: Ja, das ist tatsächlich so, dass ähm, der Strom aus neuen Wind- und Solarkraftwerken günstiger hergestellt werden kann als jetzt in den neueren Kohlekraftwerken. Natürlich die mhm. alte abgeschriebene Kohlekraftwerke, die ganz viel Dreck rausblasen und diesen Dreck kostenlos noch, ihren Müll noch kostenlos sozusagen in die Umwelt abladen dürfen. Die mhm. haben etwas geringere Gestehungskosten noch. Mhm. Nur wenn man aber die Umweltkosten nicht mit einkalkuliert. Wenn man die Umweltkosten mit einkalkuliert, dann ist es sowieso alles viel, viel teurer. Und es ist natürlich eine Milchmädchenrechnung zu sagen, naja, wir rechnen das jetzt alles mal ohne Umweltkosten, ähm, weil irgendwann müssen wir es ja bezahlen. Sei es irgendwie durch ähm, Aufforstungsmaßnahmen, sei, sei es durch Dämme, die wir an der Nordsee bauen müssen ja. und äh, sonstige Ausgleichszahlungen, die halt kommen, wenn wir zu viele Stürme, zu viel Überschwemmung oder ähm, wenn jetzt ganz viele Menschen aus Regionen kommen äh, die halt kein Wasser mehr haben. Also ja. deswegen, das ist eine Milchmädchenrechnung. Das wird heute dann nicht gezahlt, aber dann eben in Zukunft. Ja. Und warum in Zukunft die Kosten halt viel, viel höher haben, wenn wir heute das viel günstiger haben können. Klar. Und das Verrückte dabei ist, wenn wir jetzt in den nächsten zehn Jahren uns komplett auf erneuerbare Energien umstellen würden, tatsächlich komplett, nicht nur im Strombereich, mhm. sondern auch bei der Mobilität, bei der Wärme, bei Industrieprozessen. Wenn wir ja. das jetzt komplett machen würden, wären die Kosten für Zinstilgung, die sogenannten Kapitalkosten, und das sind eigentlich fast ausschließlich die Kosten, die bei Wind und Sonne anfallen, weil mhm. wir ja keine Brennstoffkosten brauchen. Ja. Und auch die, die Manpower für die Wartung und Instandhaltung dieser Anlagen ist relativ klein im Vergleich äh, zu den Kapitalkosten. Also wenn man jetzt sich jetzt rein die Kapitalkosten anschaut bei Wind und Sonne, wenn man jetzt komplett alles umstellen würde, sind diese mhm. Kosten kleiner, und das muss mich dann auf der Zunge zergehen lassen, kleiner als die Importkosten von Kohle, Erdöl und Erdgas vom letzten Jahr. Das ist Wahnsinn. Das waren über 60 Milliarden. Ja. Und wenn man jetzt komplett alles auf Wind und Sonne umstellen würde, würden wir da geringere Kapitalkosten als 60 Milliarden aufbringen müssen pro Jahr.
0: So viel dann auch noch mal zu der Frage, ob man sich dazwischen dem Thema Geld verdienen und Mission entscheiden muss, weil also wie es du mir gerade vorrechnet, ist das von der Wirtschaftlichkeit her kein Nachteil. Im Gegenteil, das ja. ist eigentlich. Ein, und wie, es ist ja auch. Also sorry. Ja. ja und ich Sache.
1: wollte noch kurz erklären. Also jetzt habe ja. ich natürlich erklärt, dass es günstiger mhm. ist. Ist, mhm. ist eigentlich für jeden dann ähm, klar. Man muss es eigentlich tun. Also, mhm. wir haben nicht nur die Klimakatastrophe abgewendet, sondern wir ähm, profitieren da noch von günstigeren Energiepreisen in Deutschland. Mhm. Es wird dann natürlich Verlierer geben. Es werden halt die großen ähm, Kohlekonzerne sein. Ähm, es wird werden die Länder sein, die Erdöl, Erdgas und Kohle exportieren. Die werden dann natürlich in dem Moment Verlierer. Aber mhm. ähm, man kann es natürlich im Trans. Ähm, Transformationsprozess kann man dann natürlich auch überlegen, wie kann man denen auch was Gutes zukommen lassen. Also sie können natürlich auch selbst ähm, dann mehr Wind- und Sonnenenergie produzieren und ja. äh, versuchen dann vielleicht zu exportieren an andere Länder, die es vielleicht nicht so schnell können. Also ja. da gibt es Möglichkeiten. Aber jetzt zurück, wie kann es ganz einfach funktionieren? Und das ist auch ähm, super einfach erklärt. Heute produziert ein durchschnittliches Windrad und wir haben aktuell etwa 30.000 Windräder in Deutschland installiert, mhm. produziert Strom für 1.000 Haushalte. Das mhm. ist eigentlich eine ziemlich einfache Größenordnung, die man sich auch einfach merken kann. Ein Windrad, 1.000 Haushalte.
0: Mhm.
1: Und ein durchschnittliches Windrad ist aber viel kleiner als ein modernes Windrad, was wir jetzt heute bauen kann. Und ein mhm. modernes Windrad produziert fünf- bis sechsmal so viel Strom wie okay. ein durchschnittliches, aktuell installiertes Windrad. Das wiederum heißt, wenn ich jetzt alle Windräder in den nächsten zehn Jahren abbaue, die heute aufgestellt sind, und in jeder Gemeinde in Deutschland, wir haben ungefähr 10.000 Gemeinden in Deutschland, drei Windräder aufstelle, dann habe ich mehr Strom aus Windkraft, als wir heute im Stromsektor verbrauchen. Und
0: da habe ich immer, also das ist aber auch noch so ein bisschen aus der Schule, das kann sich natürlich schon lange geändert haben, so sozusagen auf der Seite der in Anführungszeichen Kontraargumenten argumenten äh, dieses Thema mit, dass der Strom aber ja nicht konstant erzeugt werden kann und man immer abhängig von den Wetterbedingungen ist und dass man Strom nicht so gut speichern kann und so weiter und so fort. Ist das noch ein Thema bei der Sache? Also dass man sagt, ja, theoretisch, wenn es windig genug ist, produzieren die genug Strom, aber was machen wir, wenn es eine Woche lang Flaute ist oder passiert das einfach gar nicht?
1: Du hast vollkommen recht, wir haben keine stetigen Windbedingungen, sodass wir ähm, das ganze Jahr über exakt ähm, den gleichen Strom erzeugen würden. Mhm. Jetzt ist es aber auch so, dass wir nicht exakt den gleichen Strom verbrauchen. Wir brauchen das stimmt. tagsüber um 12 oder um 5, 6, 7 Uhr verbrauchen wir mehr Strom als nachts mhm. zwischen ähm, 2 und 5 Uhr. Mhm. Und im Winter brauchen wir mehr Strom als im Sommer. Also auch da gibt es deutliche Unterschiede. Mhm. Deshalb ähm, ist es eigentlich eine Mehr, dass wir Grundlastkraftwerke brauchen würden. Also Kraftwerke, die rund um die Uhr die gleiche Menge Strom produzieren. Mhm. Das kann man in Belgien sich sehr gut angucken. Die haben ganz viele Atomkraftwerke gebaut und haben so gesagt, was hm, machen wir jetzt nachts mit dem Strom? Ah, dann beleuchten wir unsere Autobahn. Weil sie einfach nicht gewusst haben, was sie mit dem zu viel Strom machen können. Ja. Und jetzt ist die, die Lösung eigentlich auch sehr einfach. Wenn wir in der Summe deutlich mehr Strom durch Wind und Sonne produzieren, dann haben wir in der Regel auch zu viel Strom. Aber wir können das intelligenter machen, als die Menschen in Belgien das gemacht haben. Also wir versuchen damit jetzt nicht unnötig, irgendwelche Straßen zu beleuchten, sondern wir können eine sogenannte Sektorkopplung machen. Das heißt... Okay wir können Strom, der zu viel zur Verfügung steht, was dann ähm, die meiste Zeit dann der Fall wäre, können wir zum Beispiel in Autobatterien speichern. Mhm. Und die Elektromobilität, die ist ähm, dramatisch ankommen. Die höchsten mhm. äh, Zulassungszahlen hatten wir jetzt im Oktober gerade gehabt. Ähm, und ich gehe davon aus, dass in Jahre 2028, da habe ich einige Wetten laufen, dass da kein Verbrennerauto mehr in Deutschland hergestellt wird. Ja, und äh, deshalb werden wir immer mehr Speicher, rollende Speicher bekommen, die aber trotzdem die meiste Zeit rumstehen, denn ein Auto steht 23 Stunden am Tag im Schnitt rum mhm. und deswegen sind es durchaus gute Speichermöglichkeiten. Aha, das, also das ist
0: ja dann ein bisschen wie so ein dezentraler Energiespeicher für den überschüssigen Strom, so, so genau, betrachtet.
1: Genau, das ist eine Möglichkeit. Aber es gibt natürlich unendlich viele andere Möglichkeiten, was wir mit dem Strom machen können. Eine andere Art mhm. der Sektorkopplung, also jetzt äh, Strom zu Mobilität, ist eben Strom mhm. zu Wärme. Das heißt, mhm. wenn wir zu viel Strom haben, können wir unsere Häuser damit beheizen. Wir können große Wasserspeicher aufheizen und... Ähm, wir können immer noch Kühlung machen. Das heißt, gerade im Sommer, wenn wir zu viel Solarstrom zur Verfügung haben, dann ähm, lassen wir unsere Kühlhäuser ähm, auf minus 20, minus 25 Grad runterkühlen. Und mhm. dann ist es in der Nacht auch noch ähm, kalt. Also das das, ist damit haben wir die Möglichkeit, ähm, tatsächlich aus dem zu viel Stromangebot ähm, immer etwas Vernünftiges zu machen. Und das heißt, wenn wir einfach viel mehr Windräder und die zweite Komponente ist natürlich wichtig, Solarenergie haben, als mhm. wir tatsächlich brauchen, dann haben wir immer sozusagen das richtige Stromangebot oder fast immer. Und mhm. nur das, was wir als Strom an sich nicht brauchen, das können wir in die Autobatterie speichern oder aber als Kühlung oder als Wärme tatsächlich übernehmen. Und das ist super einfach steuerbar, super einfach umsetzbar. Das geht in Millisekunden und deswegen ist es halt ein, ein super einfacher Weg. Und es gibt ja. noch wenige Stunden im Winter in Deutschland, die dann vielleicht mit zu wenig Wind- und Solarstrom überbrückt werden müssten. Aber auch da gibt es eine einfache Lösung. Im Prinzip nutzen wir dazu sogenannte Blockheizkraftwerke. Das heißt, es ist dann doch nochmal ein Verbrennungsmotor, oder eine Brennstoffzelle, mhm. die an sich sehr ineffizient ist. Aber gerade im, in den Wintermonaten können wir diese, wenn sie an Standorten aufgestellt werden, wo wir tatsächlich auch die Wärme mitnutzen können, mhm. dann können wir den Brennstoff sehr sinnvoll einsetzen. Wir produzieren äh, die notwendige, benötigte Energie in Form von Strom. Und zusätzlich als Abfallprodukt nutzen wir aber auch die Wärme. Und so kann jeder zum Beispiel zu Hause im Quartier eine Brennstoffzelle aufstellen und die Brennstoffzelle überbrückt eben die Zeit, wo die Solaranlage nicht genügend Strom produziert und äh, also, macht dann eben Strom und Wärme.
0: Das ist dann ja im Grunde einfach, dass man sagt, naja klar, es gibt noch ganz wenige Momente, wo der, die erneuerbaren Energien nicht reichen würden und dann kann man ja nochmal was verbrennen, aber es ist ja eigentlich Quatsch, das deshalb die ganze Zeit zu so machen, wenn es gar nicht nötig wäre. Ich ich finde das auch verrückt, dass du, weil du ja gerade auch einfach erzählt hast, dass man mit dem ganzen Strom, der dann übrig ist sozusagen, dass man damit kühlen kann, dass man damit unsere wohnung aufheizen kann, weil in meinem Kopf immer noch so heizen eigentlich so böse ist, weil man immer so, ja, damit also damit verbraucht man Strom und Strom ist ja wird halt irgendwie dreckig hergestellt und das aber, also es ist schadet ja nichts. Wenn man jetzt Solarstrom hat und den benutzt, dann passiert ja einfach nichts Schlimmes. Oder bin ich da jetzt auch wieder zu naiv?
1: Nee, nee, das, ähm, okay. das ist richtig. Und natürlich muss man das da besser machen als die in der Vergangenheit der Industrie. Natürlich kann mhm. man Solarzellen auch dreckig herstellen. Also man mhm. kann damit die Umwelt auch kaputt machen. Aber natürlich kann man solche Prozesse auch umweltfreundlich gestalten. Das ist beides möglich. Und deswegen glaube ich, dass ganz viele, die im Solarbereich arbeiten, sich auch für umweltfreundliche Prozesse einsetzen, für ähm, ja. sehr gute Recyclingketten, dass am Ende das Solarmodul, was auf dem Dach installiert ist, dann auch wieder ordentlich recycelt wird. Dazu gibt ja. es aber Abnahmeverpflichtungen der Hersteller. Also das ist heute alles äh, super geregelt. Also ja. bei der Solarenergie oder Windenergie sind diese Punkte von vornherein mitbedacht, im Gegensatz zu dem, dass wir heute zu bei der Atomenergie immer noch keine Endlager haben, ähm, ist es bei der Solarenergie, die viel jünger ist, schon alles geregelt. Ähm,
0: du hast ja in viele Startups investiert, mit Vivin sorgt ihr ja auch dafür, dass auch Geld in bestimmte Projekte fließen kann und so. Welche Rolle spielen für dich bei dieser ganzen Energiewende Startups? Also inwiefern ist es ist wichtig, weil es scheint dir ja wichtig zu sein, dass die da sind, dass sie damit involviert sind in diese Prozesse?
1: Ich habe mir ja eine große Firma aufgebaut, also das vielleicht vorab. Mhm. Als ich das erste Windrad gebaut hatte, das ging innerhalb von neun Monaten. Das lief so gut, dass ich gesagt habe, gut, dann baue ich halt noch ein zweites. Ja. Dann habe ich ein zweites gebaut, das lief auch wieder super. Dann habe ich gleich fünf neue gebaut. Und ähm, aus den anfänglich paar Windrädern, da hatte mich eben... Mein Deutschlehrer damals auch gefragt, was machst du denn, wenn der Wind nicht weht? Gut, dann nutzen wir Solarenergie. Da habe ich ganz viele Windräder und ganz viele Solaranlagen gebaut. Und bis zum Jahr Fukushima, wo wir dachten, es geht alles durch die Decke, hatte sich meine Firma dann so weit entwickelt, dass wir über 1.500 Mitarbeiter hatten. Wir hatten über eine Milliarde Umsatz gemacht. Also es lief alles toll. Mhm. Und es lief aber so gut. Und deswegen haben halt so Leute wie Altmaier, und Merkel und äh, Sigmar Gabriel, den Leuten war das ein Dorn im Auge, dass die erneuerbaren Energien sich so schnell entwickelt haben, weil mhm. sie natürlich sehr eng verbandelt waren mit der alten Energiewirtschaft. Mhm. Die alte Energiewirtschaft war staatlich bis 1998, sehr enge Verbindung. Und äh, für mich ist immer noch so ein Highlight, dass der ehemalige Wirtschaftsminister Clement im Jahr 2007 gesagt hatte, bitte wählt nicht die Frau Ypsilanti, ähm, die ein 100% erneuerbar Konzept für Hessen vorgestellt hatte. Mhm. Und ähm, der ehemalige Wirtschaftsminister Clement war damals dann auch schon im Aufsichtsrat bei RWE. Also von daher hat er seine ähm, finanziellen Interessen über die Interessen der Partei gestellt. Ähm, mhm. Und es hat eben nicht wirklich geschadet. Der Typ hat weiter einfach ähm, bei RWE im Aufsichtsrat gearbeitet und dürfte weiter in der SPD bleiben. Also das ist eigentlich vollkommen egal. Also man muss mhm. nicht nur in die USA gucken und gucken, was der Trump alles äh, für äh, komische Dinge macht. Also es gibt auch solche ähnlichen Themen hier in Deutschland. Und ja. das jetzt, gestern beim Autogipfel oder vorgestern war das, ähm, dann auch äh, Leute sitzen, die auf beiden Seiten schon mehrfach gesessen haben, wie ein Kläden, und so weiter. Also das ist schon harte Lobbyarbeit, die da gemacht wird. Ja. ja. Und da... Und stimmt, sind, sorry, ich bin ja, jetzt... Nee, um, alles
0: gut. Nee, ich, ich glaube, ich weiß, wo du hin willst. Also alles gut.
1: Ja. Ich bin jetzt so, so ein bisschen abgeschweift. Ja. Und ähm, ja, also man hat dann 2012 den Ausstieg aus der Solarenergie beschlossen. Ähm, mhm. Und nachdem dann man auch gesagt hat, Windenergie auch ein bisschen langsamer wachsen, bin ich dann aus dieser Firma ausgeschieden als Vorstand, habe dann ähm, auch meine Anteile da ganz verkauft und habe aber trotzdem immer noch total Lust darauf gehabt, ähm, nachhaltig etwas zu verbessern. Und da hat sich die, mir die Frage gestellt, wie kann ich das am besten machen? Wie kann ich mhm. ähm, am schnellsten, am besten und am effektivsten ähm, nachhaltig ökologisch was verbessern? Und da war es für mich total naheliegend, dass ich gesagt habe, wer kann am schnellsten und am besten die, die Welt verändern? Das sind die Gründer. Die Gründer, die heute ihre Ideen umsetzen möchten, ihre grünen ökologischen Ideen. Und wenn ich die unterstütze mit meiner Erfahrung, mit meinem Netzwerk, mit meinem Wissen und mit meinem Geld, dann kann mhm. ich am schnellsten äh, positive Dinge bewegen. Und das ist der Hintergrund, warum ich gesagt habe, ich werde jetzt ähm, erstmal Business Angel oder Startup Investor und versuche, hier Gründern möglichst viel äh, Hilfestellung zu geben.
0: Das würdest du sagen, dass Startups vielleicht auch gerade, was so Lobbyarbeit angeht, ein bisschen weniger anfällig sind? Habe ich irgendwie gerade so gedacht, weil das äh, zumindest man hört es halt immer von großen Konzernen und großen Vorständen, weil da geht es um ganz, ganz viel Geld und Startups sind ja einfach doch immer... Äh, entstehen ja irgendwie anders oder vielleicht auch nicht. Vielleicht.
1: Ja, Startups Aber sind dynamisch, können neue Wege gehen und müssen auf alte Geschäftsmodelle keine Rücksicht nehmen. Das ist der Vorteil, den die Startups mitbringen. Ja. Und ja. ein großer Konzern ist ja in der Regel, wenn er erfolgreich ist, auf ein Geschäftsmodell fokussiert. Und mhm. wenn, er jetzt, wenn jetzt eine Innovation oder eine Revolution in einem Bereich kommt, wie zum Beispiel die Solarenergie, wie zum Beispiel die Elektromobilität. Und dann ist derjenige, der jetzt ein Kohlekraftwerk betreibt, der hat natürlich kein Interesse, gleichzeitig einen Solarpark und ähm, einen Windpark zu betreiben oder ganz viele davon, um jetzt dieses Kohlekraftwerk ersetzen zu können, weil er dann die eigentliche Investition ähm, kaputt macht. Mhm. Und deshalb wird eben so lange versucht, diese Investitionen zu schützen, wie es geht. Und dann äh, versucht man erstmal die Neuen zu belächeln, zu sagen, das geht ja alles gar nicht, die schaffen es ja nie, die sind ja viel zu klein, die können ja nie ein Kohlekraftwerk ersetzen. Und wenn, wenn man sie belächelt hat, dann versucht man sie zu bekämpfen, indem man eben sagt, ja, es gibt ja keine Speicher, die Netze äh, machen das gar nicht mit, ähm, ist alles viel zu teuer. Also solche Argumente werden dann hervorgeholt, um diese neue Technologie zu bekämpfen. Und wenn jetzt heute so ein Kohlekompromiss gemacht wird, dann wird jetzt nicht mehr gegen die Erneuerbaren geschossen, sondern wird gesagt, ja, aber wir können doch nicht jetzt einfach ähm, so viele Leute in die Arbeitslosigkeit schicken. Wir müssen noch den Strukturwandel machen. Also immer wieder ja. werden Ausreden gesucht oder äh, wird unter der Gürtellinie falsch gespielt, ähm, um eben möglichst lange alte, Prozesse am Laufen zu halten. Und Konzerne ja. haben natürlich einen ganz anderen Zugang äh, zur Politik, weil ein Konzern ganz viele Mitarbeiter hat, weil ein mhm. Konzern äh, ganz viel Umsatz macht, ganz viel Macht hat und deshalb ist natürlich, wenn ein Vorstand von E.ON oder RWE oder von den Autoherstellern, wenn der bei Merkel anruft und sagt, hier, liebe Angela, ich hätte gerne mal äh, eine Stunde Zeit mit dir, und sagt sie, okay, heute Abend oder morgen früh. Mhm. Und bei mir war es genau umgekehrt. Ich hatte die Gelegenheit, mit Frau Merkel mal sprechen zu dürfen. Und zwar im mhm. Flieger. Rückflug, mhm. 18 Stunden, Direktflug von Santiago de Chile nach Berlin. Ja. Wir haben zusammengesessen, kleine Runde, fünf, sechs Leute. Frau Merkel hatte schon ein, zwei Weinchen getrunken. Und habe ich ihr die Frage gestellt, ob wir uns nicht noch mal paar Minuten, so fünf Minuten, zehn Minuten über die Energiewende in Deutschland unterhalten können. Mhm. Er hat sie mich angeguckt, mir die Hand auf die Schulter gelegt und gesagt, Herr Willenbacher, schreiben Sie mir doch bitte einen Brief. Und das hat sehr deutlich gezeigt, dass ähm, Frau Merkel kein Interesse hatte an der Energiewende, dass mhm. sie das null interessiert hat und dass sie auch keine Lust hatte, mit mir das zu diskutieren, weil sie wusste, sie hat keine echten Argumente mhm. dafür, dass jetzt Kohlekraftwerke länger laufen sollen und warum man nicht jetzt wirklich intensiv in die Erneuerbaren einsteigen kann.
0: Ja. Das ist krass, wie schnell man dann bei solchen Themen doch in so Gefilde kommt, die man so als Normalbürger gar nicht durchschaut. Also Oder als eben, als, also ja, doch, das finde find ich äh, erstaunlich, aber das leitet mich tatsächlich so ein bisschen zu meiner nächsten Frage über, weil wir jetzt viel so über das Große geredet haben, über das, was was Konzerne tun, was man tut, wenn man gründet, wenn man irgendwie sich selbst da engagieren möchte, aber Teil deines Schaffens und ja auch so ein bisschen die Idee von Vivin ist ja, dass eben auch jeder, also dass alle Menschen sich daran beteiligen können. Wenn es jetzt irgendwie große Konzerne oder die Politik nicht hinkriegt, dann halt das irgendwie so fast schon demokratisieren und jeder kann sich irgendwie beteiligen. Wie, also ganz konkret, was könnte ich jetzt, also ich werde jetzt in den nächsten Monaten vermutlich keinen Windrad bauen können, was kann ich machen, um mich irgendwie an der Energiewende aktiv zu beteiligen?
1: Also, ja, Windrad bauen ist nicht so einfach, aber trotzdem kann man ja überlegen, ob er nicht irgendwo noch einen Standort hat oder jemanden kennt, der vielleicht einen Acker hat, der gut gelegen ist. Also von da freuen sich, glaube ich, alle, da mitmachen zu können. Aber mhm. wenn man jetzt mitten in der Großstadt wohnt, dann natürlich deutlich schwieriger. Ja. Das, was wir anbieten, ist, dass man in unsere Projekte schon mit ganz kleinen Beträgen auch investieren kann. Teilweise mhm. haben wir schon 500 Euro oder darunter sogar bei, jetzt bei der Tomorrow-Kampagne hatten wir schon ab 100 Euro Investitionsmöglichkeiten geboten. Und da kann man sich auch einfach raussuchen. Das, was wir anbieten, sind in der Regel tatsächlich Unternehmen, in die man investieren kann oder aber mhm. tatsächlich auch Wind- und Solarkraftwerke. Und von daher hat man dann echte Werte, die dahinterstehen. Also eine gewisse Sicherheit dass die Investition äh, tatsächlich auch erhalten bleibt. Das ist natürlich ein, eine tolle Sache. Und so wie du es schon gesagt hast, also genau das wollen wir. Wir wollen die Nachhaltigkeit zu den Menschen bringen und je mehr Menschen da mitmachen, umso größer ist natürlich dann die, die Lobby für diese nachhaltigen Themen. Also von daher naja, versuchen wir auch da unseren Auftrag irgendwie anzunehmen.
0: Ja, Okay, also vielleicht einfach die neue PS5 nicht sofort kaufen und das Geld eventuell in ein nachhaltiges Projekt investieren. Weil man muss ja auch sagen, es ist ja keine Spende im klassischen Sinne. Also falls das jemand abhält, ist ist ja eine Investition. Also da kann man ja mit Glück sogar dann am Ende noch mit mehr Geld aus der Nummer wieder rausgehen, als man reingegangen ist,
1: oder nicht? In der Regel äh, sollte nicht nur Glück dabei sein, sondern ähm, viel können. Also wir versuchen, unsere Projekte so auszuwählen, dass in der Regel die Menschen dann auch einen äh, großen Vorteil davon haben am Ende, aber letztendlich natürlich bieten wir jetzt keine Sparbriefe an, sondern ja. es sind Investitionen in Unternehmen und bei Startups ja. sind natürlich die Risiken größer als jetzt ja. bei einem Konzern, der schon lange Jahre irgendwo am Markt unterwegs ist, das ist klar, und wie ich es vorhin schon gesagt habe, bei aber den Sachwerten wie Wind- und Solarprojekten oder Immobilien, die im Nachhaltigkeitsbereich sind, ähm, da ist das Risiko natürlich deutlich geringer.
0: Ja. Das finde ich tatsächlich so für diesen Themenblock fast schon ein ganz schönes, ganz schönes Abschlusswort. Also dass wir, wir haben jetzt irgendwie im Gespräch einfach haben wir damit gestartet, wie du an dieses Thema rangekommen bist. Dann haben wir uns ein bisschen darüber unterhalten, wie das alles funktioniert, was da möglich ist, wie auch die Energiewende funktionieren kann, was da auch ein bisschen die Hürden sind und sind jetzt nochmal dahin gekommen, was wir eigentlich alle tun können. Neben vielleicht, wenn man aus dem Zimmer geht, auch einfach mal das Licht ausmachen. Das ist ja auch eine tolle Maßnahme. <lacht> Ähm, aber einfach auch ein bisschen im größeren Stil. Klar kann das nicht jeder, also ich ähm, es gibt viele Leute, die jetzt nicht mal eben in sowas investieren können, aber es gibt eben auch verdammt viele Leute, die es könnten und äh, zumindest vielleicht tatsächlich bevor man sich eine neue Konsole kauft, kann man ja da mal darüber nachdenken, ob man nicht mit dem Geld auch was anderes machen könnte. Ähm, dann gibt es in diesem Oder Podcast vielleicht ähm,
1: Vater, Mutter, Oma, Opa ähm, auch die haben das. vielleicht etwas mehr Geld noch zur Verfügung und ja. die können ja in ähm, solche tollen Projekte investieren. Ähm, ja. Die Jüngeren können es sich aussuchen und die Älteren können dann auch größere Beträge investieren. Ähm, genau. Das äh, ist mit Sicherheit ein, ein guter Tipp. Da kann man sich vielleicht die Konsole immer noch leisten und äh, der Opa, der nicht weiß, was er mit dem Geld machen soll, wo er es jetzt anlegen soll, der soll dann lieber aus ähm, den dunklen Geschäften in die, auf die gute Seite wechseln und ähm, dann kann man natürlich viel mehr bewegen.
0: Und damit sind wir fast bei Star Wars angekommen. <lacht> das finde ich gut. <lacht> ähm, dieser Podcast hat zwei feste Kategorien. Ähm, die eine Kategorie ich bin genauso unvorbereitet wie du, das äh, mache ich auch ganz bewusst, weil ich fände es unfair, wenn ich jetzt schon Sachen im Kopf hätte und dich überlegen lassen würde. Die erste Kategorie bedeutet, was hast du zuletzt gegoogelt? Also was war die letzte Sache, die du dir eher googeln musstest, wo du irgendwie dachtest, ich weiß nicht, wie es funktioniert, ich muss mal nachgucken?
1: Ähm, das war ein Brauchwasserspeicher und zwar eine Mitarbeiterin, kam auf mich zu, und hat gesagt, hier, sie hat Angebot ähm, vorliegen zu einem Brauchwasserspeicher. Ich mhm. habe kurz überlegt, ist das ähm, die Preisklasse, wo ich denke, dass das passend ist. Ich habe festgestellt, nee, das ist viel zu teuer. Ähm, und dann haben wir es tatsächlich 30 Prozent günstiger äh, gegoogelt und auch der Anbieter hat dann 25 Prozent nachgelassen.
0: Mhm. Okay, guck ja. mal, Das finde ich das Schöne an der Kategorie, weil auf das Thema wären wir nicht gekommen. Was genau war jetzt nochmal ein Brauchwasserspeicher?
1: Also wenn man jetzt eine Heizung hat mhm. und die Heizung soll nicht rund um die Uhr laufen, sondern ähm, die läuft eben eine gewisse Zeit oder aber in Zukunft äh, ist es eben die Photovoltaikanlage, die dann eben den Strom dazu liefert und das Wasser wird erwärmt und dann kann man jederzeit aber duschen und hat entsprechend mhm. warmes Wasser.
0: Ah, okay. Gut, das wusste ich nämlich tatsächlich gar nicht. Ähm, was ich zuletzt gegoogelt habe, ich habe gerade mal nebenbei schnell geguckt und dann ist es mir direkt wieder eingefallen. Ich habe das als letztes mir so, so eher googelt, wie man so, es gibt doch auf YouTube oft so 24-7 Livestreams, wo äh, Musik läuft, äh, mit zu der man besonders gut arbeiten, lernen oder ähm, programmieren kann. Ähm, das sind meistens sogenannte Lo-Fi-Beats, also wo dann wirklich einfach so entspannende Beats, also ein bisschen Hip-Hop, ohne ohne Gesang, ohne Lyrics und Dazu kann man halt gut sich konzentrieren. So. Ich höre die auch selber oft und irgendwie ein Freund von mir hat nämlich, der produziert ganz viele Beats selber und ich dachte, Mensch, das wäre doch mal eine coole Idee, wenn wir auch mal so einen Stream aufsetzen würden, ähm, weil die sich halt auch irgendwann monetarisieren lassen natürlich und damit kann man halt so ein bisschen Reichweite erzeugen und irgendwie finde ich sowas immer spannend, mir das zumindest mal so in der Theorie zu überlegen, wie ich das jetzt machen würde. Ist super einfach tatsächlich. Ähm, das einzige <lacht> Problem ist auch da, man braucht halt irgendeinen Rechner, der dann 24-7 streamt und das kostet Einfach auch Strom und da habe ich noch nicht, da wollte ich mal ausrechnen, ob sich das für mich überhaupt lohnen würde oder ob ich damit nicht sogar mehr Geld ausgebe, als ich damit verdienen könnte. Ganz anderes Thema. <lacht> ähm, kommen wir direkt zur zweiten Kategorie, die da heißt Empfehlung der Woche. Irgendwas, was du zuletzt gelesen, gesehen, gefunden, entdeckt hast, wo du sagst, das ist für die HörerInnen dieses Podcast vielleicht interessant. Das sollten die sich mal angucken. Mich hat es begeistert. Vielleicht begeistert es euch auch.
1: Puh, gute Frage. Ähm ich habe, also wenn man so fragt, jetzt kein größeres Buch oder Podcast oder sowas gehört, gelesen. Aber mhm. ich habe auf Spiegel Online einen Artikel gelesen von... Ähm, Luisa Neubauer und ähm, Carola Rakete ähm, mhm. unter anderem darüber, ähm, was jetzt die, die Mädels und Jungs, die jetzt ähm, den Autobahnbau sozusagen belagern in, mhm. in Hessen, mhm. wo ja auch die Grünen mit einer Regierung sind und Bundesrecht umsetzen und wo mhm. sie die Frage stellen, ähm, welches Recht äh, sollte man denn hier brechen? Wenn mhm. man so eine Autobahn baut, bricht man natürlich irgendwelche Umweltgesetze, äh, die heute existieren. Mhm. Und natürlich, wenn man Kohlekraftwerke länger laufen lässt, dann bricht man die Klimaverträge. Aber es wird immer gesagt, naja, ähm, es gibt ja aber auch ganz andere Verträge und die Autobahn, keine Ahnung, wurde vor 25 oder 30 Jahren geplant und dann irgendwann genehmigt und setzt mhm. man jetzt halt um und damit gibt es sozusagen ein Recht darauf, diese Autobahn auch umzusetzen. Und das fand ich halt ganz mhm. interessant, diese Frage zu stellen, welches Recht gilt da eigentlich jetzt mehr und welche Verträge sollte so. man brechen? Und
0: also ob man jetzt den ursprünglichen Vertrag bricht, die Autobahn überhaupt zu bauen oder den Vertrag bricht, dass man damit die Natur sozusagen zum Beispiel schädigt und dass das eigentlich nach heutigen Maßstäben gar genau, nicht mehr erlaubt genau. wäre. Ja. ja, ja. Ah, Okay, den packen wir auf jeden Fall in die Show Notes, äh, den äh, Artikel, dann könnt ihr euch den auch durchlesen. Ich habe, meine Empfehlung der Woche ist, glaube ich, auch ein Buch, was ich gerade lese, das ist von David Pohlfeld, ähm, der ist Managing Director bei Massive Entertainment, das ist eine ziemlich große ähm, Spielefirma, die auch für Ubisoft und so arbeiten und der hat so ein Buch darüber geschrieben, wie er praktisch in diese Industrie, also wie die entstanden ist und wie er da seinen Weg so drin gemacht hat. Das ist super spannend, weil das auch so in der New Economy gestartet ist alles. Ich weiß nicht, ob du es weißt, aber Netzpiloten sind ja auch in der Zeit gestartet. Also ich glaube 98 ist die Firma gegründet worden und dann gab es ja diesen Crash der Internetblase und so weiter und da beschreibt er so, wie sich so die Gaming-Industrie besonders halt in Schweden irgendwie entwickelt hat und wie er da irgendwie seinen Weg so gemacht hat. Es ist total spannend, einfach zu lesen und zu verstehen, welche Faktoren da reingespielt haben, was da so für Geschäfte gemacht wurden und was da noch gedacht wurde, auch was Spiele vielleicht sind. Äh, total spannendes Buch, ähm, das packen wir auf jeden Fall auch in die Shownotes, das kann ich sehr empfehlen. Mhm. ja, und ich weiß nicht, ob du noch irgendwas hast, also ob du noch irgendwie noch irgendeinen Themenpunkt hast oder sagst, das würde ich gerne noch erwähnen oder das möchte ich gerne noch sagen, weil dann wäre jetzt auf jeden Fall der richtige Zeitpunkt
1: dafür. Also nee, wir haben echt über ganz viele Sachen gesprochen und das, was ähm, mir auch am Herzen liegt, äh, wie man einfach die Energiewende umsetzen kann, ähm, das ist etwas, was, was mich halt persönlich seit 25 Jahren bewegt. Und ich würde mich so freuen, wenn wir tatsächlich jetzt uns endlich gültig auf diesen Weg begeben würden. Ähm, allen Leuten ist klar, dass wir ähm, irgendwann bei 100% Erneuerbaren ankommen werden und jetzt geht es natürlich nur um die Zeit und ich wüsste nicht, warum wir halt jetzt diese Zeit verlieren sollten, weil wir da einfach zu große Risiken eingehen und deshalb sollten wir das ja. jetzt ganz schnell umsetzen und dafür kämpfe ich die ganze Zeit und deswegen bin ich natürlich für alle ähm, ähm, Plattformen dankbar, die mir die Gelegenheit geben, ähm, genau das auch erklären zu dürfen.
0: Also mir war es auf jeden Fall eine Freude, dass du es erklärt hast. Du hast es vor allen Dingen auch so erklärt, dass man es versteht. Das ist immer sehr schön, weil ich finde es immer schwierig, gerade bei solchen Themen, wenn dann Leute einen so fachmäßig vollreden, aber man eigentlich gar nicht versteht, worum es geht. Und das äh, glaube ich, haben die HörerInnen jetzt auf jeden Fall und ich auch. Ähm, ich finde, das ist ein Guten Kampf auf jeden Fall und ich äh, finde, wir sollten uns da alle ein bisschen mehr beteiligen, weil man darf ja nicht vergessen, klar, gerade ist Corona, das ist auch ätzend und das äh, verdient auch viel Aufmerksamkeit, aber nach Corona kommen ja auch noch so ein paar Themen, unter anderem eben das ganze Klimading und vielleicht darf man das da auch nicht so ganz aus den Augen verlieren währenddessen, deswegen ähm, ja, vielen, vielen Dank, dass du da warst, dass du dir die Zeit genommen hast, uns das alles mal so zu erklären, äh, das hat mir auf jeden Fall in manchen Punkten echt ein bisschen die Augen geöffnet und dann würde ich sagen an die Hörerinnen wir hören uns nächste Woche wieder vielen dank dass ihr zugehört habt ihr erreicht uns bei fragen wenn ihr noch welche habt unter techundtrara@netzpiloten.de oder auf twitter unter tech techundtrara oder sonst auch unter netzpiloten genauso wie auf facebook und instagram wir freuen uns immer, wenn ihr uns Feedback gibt, Fragen schickt, alles Mögliche. Lasst uns gerne auch eine Bewertung da, gerne auch eine gute, Würde ich, bin ich ehrlich, würden wir uns darüber freuen. Und er schreibt einen kleinen Text dazu, folgt uns in den entsprechenden Podcatchern. Und wenn ihr noch Fragen an Matthias habt, dann stellt uns die gerne, dann leiten wir das alles weiter. Und dann gucken wir, dass ihr da auch noch eine Antwort bekommt.
1: Ich bedanke mich auch nochmal. Ja, vielen, vielen Dank. Danke, dass ihr dabei sein durfte. Ja, danke schön. Sehr gerne. Bis dann. Tschüss.